0: Dobrý den na primě asi CNN Prima News u partie děkuji vám, že se díváte v první hodině vám nabídneme politický duel zástupce vládní strany a opozice ve druhé pak diskuzi ministra obrany a dvou generálů a z europoslanci rozebereme volby ve spojených státech amerických ještě jednou dobrý den pozvání do studia do první hodiny přijali pan Radek Vondráček předseda poslanecké sněmovny parlamentu místo předsed hnutí ano dobrý den. Dobrý den a pan Tomio Okamura místo předseda poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD dobrý den
1: dobrý den vámi divákům
0: Panové, dnes nemůžeme začít jinak Joe Biden byl podle amerických médií zvolen americkým prezidentem v noci na dnešek se za vítěze voleb označil i sám kandidát demokratické strany Gratulace přicházejí z celého světa úřadující šéf Bílého domu Donald Trump porážku uznat odmítl v prohlášení které jeho tým vydal po oznámení Bidenovy výhry oznámil že výsledky napadne u soudu jak jsem říkala, gratulace přicházejí z celého světa. Ještě večer uh, gratuloval Joe Bidenovi, uh, český prezident, uh, na sociálních sítích premiér, první vicepremiér, předseda senátu. Uh, vaše vyjádření, váš oficiální statement a gratulaci jsem nenašla, pane předsedo. Uh, jste Ale... ostýchavý, Já... očekáváte ještě něco? Já si
2: tak nefunguju na těch sociálních sítích. Neočeká, neočekávám zvrat, považuji ty výsledky za dostatečně průkazné. Uh, myslím si, že pro Českou republiku se zaštulik nemění. Ani ten výsledek není tak překvapivý. Možná ten průběh voleb byl jiný, než jsme čekali. A i ten výsledek, ty ty předpovědi a ty průzkumy vypadaly jinak, že to nakonec bylo poměrně napínavé až až do konce. A už jsme se s kolegou bavili před začátkem natáčení, že možná pro Čechy je zajímavější, ani ne tak vítěz, jako jak probíhaly ty volby. To znamená... No, že, že byly provázeny tolika spory a tak takovou vyhrocenou atmosférou. Promiň, mluvíte
0: o, to, o té atmosféře nebo o tom sčítání hlasů nebo o množství korespondenčních hlasů, které byly podstatě, fenoménem. ovšem
2: houl... je vidět, že se vítězí Joe Bidenovi podařila mobilizace všech voličů, protože vytvořil rekord a jak v počtu voličů, tak v počtu těch korespondenčních hlasů. Já si myslím, že ačkoliv je to taková už trošičku tradice, že se obrátí ten, kdo prohrál na soud, že už to výsledek nezvrátí, ale pro nás, pro Čechy je to možná až nepředstavitelné, jak ty korespondenční volby probíhají, jakým způsobem je vlastně pravost těch hlasu a zachytil jsem nějaké vyjádření u nás, že bychom měli touto cestou, a já si myslím, protože jsem byl v těch spojených státech, byl jsem v místnosti, kde se sčítají ty hlasy v San Diego v Kalifornii a ptal jsem se, jak ten systém funguje. A myslím si, že pro nás je to až nepřijatelné a nepředstavitelné, že by takto se mohlo hlasovat, že ta míra ověření je skutečně nízká a nemyslím si, že by tam došlo k systémovému selhání. Ale kdyby jsme měli dopravdu po jednotlivých hlasích, tak určitě nebyly všechny v pořádku a platné. Nebo některé byly vyřazeny a vyřazeny by neměly.
0: Ale v nějaké masivní falšování výsledků.
2: Už to zase běží ty zprávy a já už to považuji. Já to vyhodnou kriticky všechna ta videa. A chodí mi to, já nevím, kdo, jak to fungují ty sociální sítě, ale chodí ty videa, kde prohlašují zasvěcení, že už jsou zatýkání lidé za zaničení hlasu, že, že jsou tam tajné mikrotečky nebo nějaká, nějaké vodoznaky a že to bude obrovský průšvih. Tak tohle vyhodnocuji velmi kriticky a skepticky. Myslím si, že to bude, že to není prostě zas tak masové.
0: Nicméně i podle OB se nedošlo k nesrovnalostem no. ve volbách a i členové republikánské strany rozporují to, co říká Donald Trump vaše oficiální vyjádření, pane předsedo Okamoro. Nenašla jsem také nic na sociálních sítích za SPD nebo za vás. Zdráháte se zatím nebo očekáváte ještě zvrat?
1: No tak na sociální sítou mě je, protože já jsem tam dal uh, svoje dva živé vstupy mimochodem včera na CNN Prima News. Ano. Je to na mých sociálních sítích, tam jsem se vyjádřil dostatečně. Je tam i moje vyjádření v 24 ale uh, pro mě to znamená, Několik věcí. Za prvé, volby ukázaly velký chaos. Za druhé, volby ukázaly to, že skončila imič Spojených států amerických jako státu, který se snažil určovat ve světě, co je demokracie a co ne Dokon... Všem, prosím vás. No tak, no tak pochopitelně. Já myslím, že v České republice by bylo například v České republice by bylo nepřijatelné, aby co v jednom kraji byly spočítány hlasy, v druhém kraji se počítali ještě několik dní. To jsou prostě neuvěřitelné věci, aby probíhala takzvaná korespondenční volba způsobem, že není ani možno identifikovat toho, kdo vlastně ten hlas zasílá to zná, to jsou všechno věci, které jsme teďka viděli v přímém přenosu a je to obrovské varování předtím, abychom České republice zaváděli korespondenční volbu hnutí SPD bylo od začátku proti ten zákon tam leží z pera právě top 09 a stran takzvaného demobloku my to odmítáme. Dále je to takové memento toho, že vlastně Spojené státy, Teď v tuto chvíli rozhodně nemůžou říkat ve světě a být tím mentorem, kdo se chová demokraticky a kdo ne. A co se týče těch voleb, já bych se rád počkal na oficiální...
0: Promiňte, a co bylo na těch volbách nedemokratických? Jenom k tomu systému a srovnání s Českou republikou Spojené státy jsou decentralizovaná země a jednotlivé státy mají svoje zákony a ani sčítání vlastně federálních voleb se nemusí řídit jednotnými pravidly, ale... podle rozhodne soud, na který se Donald Trump obrátí, nebo soudy, na které se obrátí, ale zatím důkazy k tomu, že byly falšovány nějakým masivním způsobem volby nejsou.
1: O tom jsem nehovořil, to ať rozsoudí ty soudy a je vidět, že o definitivním rozhodnutí ohledně budoucího amerického prezidenta rozhodnou advokáti a soudci, což už samo o sobě je samozřejmě momentem. Ale abych se vrátil k té vaší otázce. Jedná se typicky o tu korespondenční volbu, kdy tam docházelo k tomu, že například, na místa trvalého bydliště, kde třeba v pořadí bydlelo během dvou let Několik nájemníků: tak tam došlo několik v podstatě volebních lísků, protože vlastně ta Spojené státy evidentně nedokáží v těch některých státech identifikovat, kdo tam má trvalé když, kdo ne. Následně se ty volební lísky válí v popelnicích a tak dále. Potom jsou odesílány bez nějaké jasné identifikace a pak jsou počítány pod velkým časovým tlakem. To znamená, to jsou věci, které skutečně v České republice bych nikdy nechtěl, aby takýmto způsobem byly, a doufám, že nebudou. A je to znevěrohodnění toho systému demokracie, protože ta volba má být jasná, přímá, má být, má být transparentní a doufám, že v České republice půjdeme tím směrem té přímosti, transparentnosti a nejlépe zavedení přímé demokracie, pochopitelně, aby to bylo úplně ta demokracie v tom rizím smyslu.
0: Jak se díváte na reakci Donalda Trumpa, pánové, máte proto pochopení, Donald Trump odmítl uznat porážku, ještě před 17 hodinami napsal na Twitter, tyhle volby jsem vyhrál o hodně, získal 71 milionů hlasů, ale odmítá uznat porážku a vlastně nikdo nevíme, jakým způsobem bude prezidentský úřad předáván. Je to důstojné?
2: Za míru své důstojnosti si každý odpovídá sám, tedy je Donald, Donald Trump. Vydal se tohle cestou, z jeho pozice je to, že bojuje. On byl takové celé čtyři roky, vždycky byl tak trošku solitér a vždycky ta jeho politika je na tom postavená. A teď na nějakých mluví, a teď mluví a o
0: podvodech, na... o korupci, o neplatných falešných hlasech.
2: Já si myslím, že to rozhodně nesouhlasím, ne, ne že by to narušilo nějak důvěryhodnost americké demokracie. Ten systém je tak robustní a ta ústava je tak postavená, že ona to ustojí i ten systém to ustojí. Ten problém zůstane a ten trumpismus zůstane v lidech. Ten zůstane v té polarizaci té společnosti. Ten problém zůstane hlavně na sociálních sítích a co si budeme povídat ty sociální sítě a ta média na tom mají svůj podíl. Já já mě jedno, já jsem neměl favorita, abych asi těžko volil ve Spojených státech. Z těch dvou bych nevěděl, koho si e, vybrat. Někde jsem dopředlásil, možná pro mě předvídatelný Donald Trump. Když jsem si pak dělal volní kalkulačku, tak mi těsně vyšel Joe Biden. Ale už ta samotná kalkulačka svým způsobem byla manipulativní, protože jsem se musel rozhodnout u některých otázek ano, ne. Asi to ale jsou otázky, na které nemůžete rozhodnout jednoznačně. Tam byly otázky typu: zda souhlasíte se stavbou zdi? Já si myslím, že nějaká zeď s Mexikem není až tak podstatná věc, kvůli které já bych se rozhodoval ve volbách. Já bych třeba určitě ocenil Donalda Trumpa za, za jeho postoj k Izraeli a co dokázal na Blízkém východě. V, v, v dalších věcech zahraniční politiky, jak se poměrně ostře a tvrdě vymezil vůči Číně, co se týče těch ekonomických témat, a že v té zahraniční politice byl hodně asertivní, to, to jsou jeho plusy. A uvidíme, co je nástupce. Bude se USA i nadále se... stahovat z Afghánistánu. Ne, nezavlečenový prezident Spojené státy do nějaké války. Donald Trump to neudělal.
0: Podaří se Joe Bidenovi spojit Ameriku, jak slíbil v projevu, který měl v noci na dnešek našeho času. Podaří se mu vyléčit Ameriku, být prezidentem všech?
2: všech? Ehm,
0: v této době, která, která atmosféra ehm, je velmi, velmi nepřátelská ve Spojených státech.
2: Joe Biden je politický profesionál. Já jsem se včera dočetl, že byl poprvé zvolen v roce 1973, to jsem se narodil, takže celý život, co já žiju Joe Biden už je v Senátu, takže těžko se mi komentuje politické působení Joea Biden, nicméně myslím si, že je to člověk kompromisu dialogu, a že v tomhle na tom ta Amerika viděla, že se opravdu bude snažit. On ale taky reprezentuje to konzervativnější křídlo demokratické strany, to radikálnější představuje jeho viceprezidentka a uvidíme, jak se budou ty jednotlivé ideály teďka v rámci té Ameriky střetávat. Já si myslím, že to těmi volbami ještě neskončilo, že termín, jestli je vznikl termín Trumpismus, tak ten Trumpismus bude pokračovat.
0: Pane předsedo Okamoro, vaše reakce na tu reakci Donalda Trumpa, kdy on mluvil o velkých podvodech, falšování výsledků voleb, falešných hlasech a teď odmítá uznat porážku volby a stále říká výsledky jsem vyhrál. Dokonce i Twitter reguluje jeho vyjádření. Je to důstojné?
1: Tak to, co mě na úvod zarazilo, je, že když prezident Trump chtěl hovořit v povolebním projevu o nějakých machinacích v amerických televizích, že ho během projevu vypli. Což teda v České republice by bylo také absolutně nepředstavitelná záležitost přes veštivý kritický pohled, který asi každý z nás má na, na, na různé věci. Nerozumíte, což, poměnte, což mě nerozumíte zarazilo, tomu, tomu
0: vysvětlení médií, že vysí, mají vysílat pravdu a pravdivé informace a toto označuje <hý> za nepravdivé?
1: No tak média nejsou ti, kdo by měli určovat, co je pravda a co ne. Toho je eventuálně soud, ale tam
0: tam nebyl jasný výsledek voleb, kdy tam říkal já jsem vítěz.
1: Já, já znova říkám, že média nejsou od toho a už vůbec neveřejnoprávní, aby, což není tento případ tady zde, tak od toho, aby redaktoři a redakce nebo editor vysílání vypínal vysílání politika z toho dvou, že on si myslí něco jiného, ale abych odpověděl, abych odpověděl na tu vaši otázku. Já si počkám právě proto, já jsem v tom vyjádření zatím zdrženlivý, protože já si počkám na oficiální vyhlášení amerického prezidenta, protože zatím víme, že tam hrozí ty soudy Hrozí tam, že to budou řešit advokáti nejvyšší soud, takže já si počkám, až to skončí a potom samozřejmě musí obě strany uznat výsledky a jak jinak by to mělo být v demokratickém funkčním státu. Ještě bych tady rád navázal na tu, co asi můžeme čekat od Joea Bidna, tak u mě samozřejmě zbůřuje otázky i musím říct si, ten psychický stav, protože jsme zaznamenali v přímém přenosu několik velkých lapsusů, kdy si Joe Biden omylem hovořil o svém tragicky zesnulém synovi, přitom zároveň objímal svoji vnučku, a to ji ještě pojmenoval, ještě špatně i na druhý pokus, až na třetí pojmenoval správně nevím, člověka. můžeme
0: to přikládat emocím, můžeme to no, přikládat tomu, že Joe Biden odhlání bojuje s hlavou řeči, ono, ono a, a tam
1: těch problémů bylo, to bylo. Ono obradavit. tam těch problémů bylo více, protože samovíte, víte, že když slavnostně vyhlašoval před před veřejností, že bude kandidovat na prezidenta, přeřekl se a řekl, že bude kandidovat na senátora a zároveň jako svého protikandidáta si nemohl vzpomenout na jméno Donalda Trumpa a, jméno a hovořil o něm jako o Georgiovi. To znamená, já uh, mám trošku obavy, protože přeci je to nejlivnější politická funkce na světě s tím, že má americký prezident i v úzovkách prs na tlačítku, aby skutečně ta situace byla zastabilizovaná. A to je, myslím, to, co my si v té malé České republice přejeme asi nejvíce, aby, uh, aby ti ve velmocí nějakým způsobem měli tu politiku co nejtransparentnější, co nejjasnější, aby tam nedocházelo k nějakým, řekl bych, nepředvídatelným problémům.
0: Panové, děkuji, pojďme domů do České republiky. Už tři týdny jsou zavřené školy, mnoho obchodů, restaurace, služby a čísla nakažených klesají velmi pomalu. Podle ministra Blatného jsme vlastně v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě už teď v tvrdém lockdownu, ale čím si to vysvětlujete, že brzdíme pomalu? Je něco špatně nastavené nebo my to špatně dodržujeme? Pane předsedu.
2: Tak zaprvé asi si každý představuje pod termínem lockdown něco jiného. Prostě jsou státy, které mají daleko restriktivnější opatření, nejsou jsou ta naše, mají omezení pohybu třeba prostorové. Teďka zavádí, pokud dneska jsem slyšel v rádiu cestou do toho pořadu, že Portugalsko třeba zavede to zákaz vychází omezení od 1 od hodiny odpoledne. a Tak bych mohl pokračovat. Z nějakého důvodu z, na základě nějakých faktorů Česká republika je ve vývoji té tzv. druhé vlny napřed o 14 dnů a ta naše křivka stoupala dříve. Teď se splošťuje, ale když se podíváte třeba ne na spo, situaci.
0: Splošťuje se pomalu, já se na to po, ptám. Jestli, pomalu, protože jestli to, eh, jestli ten druhý smáček je nastavená špatně, nebo my je prostě nedodržujeme, protože spo, velká část společnosti má pořád zafixované, že to tak vážné není a mají pořád takový lehkomyslný přístup, jak říkají někteří viroukové epidemiologové.
2: Myslím si, že to není ani jedna z těchto příčin, že prostě každá země je nějak specifická. Máme prostě nějakou hustotu zalídnění. Naši lidé jsou zvyklí se nějak chovat. Jsme zkrátka možná více sociální než ti švédové více se setkáváme. Jsme na to zvyklí těch těch faktorů je zkrátka velké množství. Není to jenom o těch opatřeních, je to opravdu o té společnosti a na tu na tu otázku se nedokážu nebo na to je odpovědi na to otázku se přece nezhodnou ani ti odborníci, mi neustále já sedu neustále pořady, kdy i ti jednotlivý epidemiologové se přou, jak interpretovat ta data. Ta data jsou relativně jasná, jsou podepřena nějakou statistikou, ale každý na, na, na ta data nahlíží trochu, trochu jinak. E, ano, i musím uznat, že my Češi máme v povaze, že nějakou nějaké to přirozené respektování nebo to dobrovolné plnění není úplně nám někdy někdy vlastní, jak je třeba těm švédům.
0: Měli bychom přetvrdit,
2: nemyslím, nemyslím, Věd, je, si, nemyslím, vědci z centra tři, pro modelování. Ty, ty tendence jsou pozitivní, že to klesá nějakým tempem. Já bych já bych opravdu přestal sledovat ta čísla, kolik je pozitivních testů a opravdu se soustředil na ta čísla týkající se zdravotnictví, kolik je hospitalizovaných, kolik je na intenzivní péči. Ale ta čísla jsou tragická,
0: některé nemocnice jsou před kolapsem v pátek se převážely pacienti ve vážném stavu z uherského hradiště Skroměříže do Prahy.
2: Já jsem Skroměříže. Já, 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 já vím, ale já vím, mluvím o, o tom, bavíme, že a... je
0: těch nemocných velmi mnoho a data zemřelých jsou za poslední ani ní průměru 180 lidí na
2: den. Já znovu říkám, že se bavím o systému zdravotnictví jako celku, že se převezou pacienti. To ještě není uh, zásadní věc v České republice. Není jediný člověk nebo nebyl a nebude. Já věřím, že nebude. U koho bychom museli rozhodovat, zda mu bude poskytnuta pomoc nebo ne. Nikomu nebyla odmítnutá pomoc a kdo potřebuje například plicní ventilaci nebo jiné ošetření, tak se mu uh, dostane a sleduji třeba nepokojové zprávy zase z Polska, kde už opravdu e, lidé nejsou přijímáni. Čes, v tomhle jsme na tom jako český systém dobře a ta čísla jdou dolů i těch hospitalizovaných a myslím si, že ta kapacita v tuto chvíli je zajištěna. Já vycházím e, z prohlášení ředitelů. Já třeba dost názorově vždycky, když se, si poslechnu pana ředitele Ludvíka e, z Motala, tak tomu přikládám velkou váhu. Já si, myslím, že ten člověk ví, co říká.
0: Pane Komuro brzdíme pomalu čísla klesají, ale ne tak, jak by si mnozí představovali čísla hospitalizovaných jsou stále velmi vysoká stejně tak lidí ve vážném stavu a stejně tak počet obětí koronaviru. Podle vědců z Centra pro modelování biologických procesů ti říkají, že by měl přijít tedy lockdown, aby se něco stalo, nebo plošné testování na Slovensku. Ano nebo ne tyto cesty?
1: Tak určitě ne. Za sebe říkám, že já bych zase naopak, já bych chtěl pochválit české občany za to, protože je to nová situace a já jsem je chtěl pochválit za ukázněnost a za prostě velkou trpělivost, protože já s občany jsem opravdu ve velkém kontaktu a ty lidi opravdu trpí, nemají peníze, přichází o práci, takže skutečně řada lidí to snáší velice těžko, takže já bych chtěl naopak pochválit občany za velkou trpělivost. A ukázalo se naopak, že Češi Moraváci a Slezané dokáží vydržet opravdu hodně a myslím, že je to už hodně i neadekvátní. Co je uh, bylo
0: vás neadekvátní pane?
1: <coughs> tak já bych například ocetoval známého profesora Jiřího Berana, který opakovaně upozorňuje a vytvořil odborné statistiky, že v podstatě přes 80 občanů, konkrétně 83 není reálně koronavirem ohroženo a ohroženo je těch 17%. Proto já opakovaně říkám, to jsou ty lidé přes 65 let, jsou to lidé s těmi třeba s vysokým tlakem, s cukrovkou a tak podobně nebo po operacích. A znova apeluji na to, aby jsme se zaměřili na. Ochranu těch ohrožených skupin, což se ale nedaří, je to mimochodem i vaše reportáž televize Prima, kde jsem se vyjádřoval v pátek. Já se na to budu chrát, k- k- ano. Kdy vlastně vláda uložila, aby do středy byly otestovány v domovech důchodců klienti, obyvatele a pracovníci zdravotní personál, nicméně nezajistila dodávku těch testů a všichni se dá, dostávají pod tlak. To znamená, vláda v podstatě nechrání ty, které by se, kteří by se měli chránit. Zároveň omezují tu většinu, která není ohrožena i na základě toho, co říkají odborníci. Vláda bohužel není schopná zajistit ani realizaci svých vlastních opatření, která vlastně vyhlašuje a nutí pod vysokými pokutami do toho ty místa, kde jsou ty ohrožené skupiny. A já znova říkám, to, co vytýkám opravdu je, že už několik měsíců upozorňuji, že ruku v ruce, když tedy vláda vyhlašuje to zdravotní opatření, ruku v ruce s tím musí jít ekonomické návrhy. Úplně opravdu vláda zapomíná na to, že lidé nemají peníze, přichází Práci a já taky už jsem vyzýval před dvěma má, aby vláda představila investiční plán a plán na obnovu ekonomiky České republiky, protože už teď teď tenhle ten stav způsobí, že se z toho ekonomicky budeme dostávat Promiň, tři roky. Promiňte,
0: jenom k tomu, co jste řekl, pane Okamoro, vy jste říkal, že některá ta opatření jste naznačil, že jsou zbytná nebo, nebo nadbytečná. Co je to podle vás, když říkáte, uh, že už je to až příliš?
1: Uh, já se já, tak já budu konkrétní. Já si například myslím, že, ne, že by se měli otevřít minimálně první stupeň základní škol, dále si myslím, že je zavírat obchody, obchody v neděli, protože se tam nakumulovali se občané na sobotu. To znamená, vznikl tam mnohem větší nával, než by byl normální a nedošlo k tomu rozprostření. To znamená, ptala se se konkrétně, dal se vám například Děku. dvě konkrétní věci. A znova, zdravým lidem a neohroženým skupinám, to znamená, podle odborníků říkají, že je to zcela 80%, bychom měli co, nej, co nejvíce umožnit pracovat a sociálně žít, protože stát už nemá peníze na to, aby je finančně kompenzoval, což správně Andrej Babiš poznamenal, protože odmítají šetřit v rozpočtu. Odmítají škrtnout třeba ty předražené zahraniční zbrojní zakázky. Což tam nechápu, proč se v době krizi. Krize podporuje 52 miliardem německá ekonomika na nákup bojových armádních vozidel. To je neuvěřitelný. místo abychom Dostaneme se k tomu budu. v debatě
0: o rozpočtu, pane předsedo Kamuro, Pane předsedo, Sněmovny, pojďme postupně ochrana seniorů a slabých skupin. Od jara slyšíme, že je naprosto zásadní chránit tyto skupiny obyvatel, seniory. Plošné testování v domovech pro seniory vláda schválel v pondělí. Testy nebo respektive ty smlouvy byly podepsány až pátek, začne se až někdy, možná příští týden. Já se vás teď ptám politicky, nikoli v odborně nebo epidemiologicky, jak je to možné, že se s tím začíná až teď?
2: Já jenom, abych stručně reagoval Jednak, aby to nevyznělo nějak jinak, pan kolega poděkoval, já se říká, že někdy máme sklonit to neúplně udržovat, ale já si myslím, že jako tak celé... Je tady
0: skupina obyvatel, která Ano, to ale,
2: ale jinak musím říct taky, že v Češi nakonec, když jde vždycky do tuhého, uh, tak to zvládají dobře a dodržují to ta opatření. Takže i já děkuji těm, kteří je dodržují. Já myslím, že těch kverulantů opravdu zase není tolik, že jako. být uh, jako, že... než nevaře. To je všude, to je všude ve světě, to jsem si četl komentáře e, i osobnosti v různých jiných národech, zkrátka na každého to na každého to působí jinak. E, my jsme taky na jařené pořádně nevěděli, co přichází, dnes je každý epidemiolog, každý tomu rozumí, já to můžu ukázat na tom příkladu s tou zavírací domov. Myslíte si, že to nediskutovali na té vládě, že nebyly dva protichudné názory, Pozkušli opačnou cestou, tam prodloužili zavírací dobu a je tam otevřeno déle, aby se rozvolnil ten tlak. U nás se šlo teda cestou, že jeden den k tomu sociálnímu kontaktu v podstatě nedojde vůbec. Tak jsem byl v Tesku a zaregistroval jsem plné parkoště. To jsou dva protichudné názory. A nejde, nejde, a nakonec to musí někdo rozhodnout a jde se nějakou cestou. Ohrana stejně seniorů, tak, jak je možné, že se s tím začíná. Myslím, že ok, základ ochrany seniorů je v tom, co už se jí dávno a to jsou to základní, základní hygienická opatření, která ba, se dlouhodobě mluvím, o, dodržují. Já mluvím
0: o seniorech, kteří jsou v domovech pro seniorech, sami se chránit nemohou, jsou tam bez možnosti návštěvní místí personál, a personál, stát mají, mají, mají testovat nějaký, až teď.
2: Mají nějaký zvýšený režim. Ale samotné, ten, ten personál či samotné testování vás toho viru nezbaví, ten ne, virus nevypne. Ne, nikdo netestoval
0: ani personál, ani ty lidi. Některý... Znamená
2: zlepšení statistik a dat pro ty epidemiologii, kteří s tím pracují. V
0: některých domovech a... je nakazeno, nakazeno, opravdu velké množství lidí. Ty Vy lidé tom, umírají. Není to, není to jasný důkaz a... selhání, že vláda tento slib chránit ty nejohroženější staré lidi, lidi bez možnosti, aby se chránili sami, uh, ochránila.
2: To by mu... Zase se dostáváme do té situace, kdy ta vláda prostě musí rozhodnout několik protichudných zájmů. Ve čtvrtek jsem poslouchal příspěvky několika lékařů, jak skutečně někteří seniori zemřeli i s teskem že prostě nezvládají ten těžký, tvrdý lockdown v těch jednotlivých zařízeních a na to taky musíte myslet. Tam úplně zavřít a izolovat jedno od druhého nemůžete. To znamená, ten ten. ten Bude reagovat pane, říkám, nej, ale my jsme tyto lidi, ne, lidi netestovali a
0: zároveň jsme jim neumožnili vidět jejich blízké a teď se s tím teprve začíná. Tam moje otázka směřovala, není to prostě pozdě, neměli se tyto lidé testovat v srpnu, v září a ne teď srpnový, o tom vůbec mluvit o tom, že v průběhu je, epidemie od srpna je testovat.
2: Bavíme se o, a srpnové testování by nám v tuto chvíli vůbec nic nezačít nešlo. s tímto plošným
0: testováním. To, znamená, to, to je
2: povaha srpn... toho viru a je nám to často poukazováno, že, ta, že vláda rozhoduje ad hoc, a jak to přichází, ale ty problémy se zkrátka objevují bez toho, že by je někdo mohl predikovat. a, a, ja... no a znovu říkám, z, z mého pohledu, každý je Já mám taky své názory, já nemusím úplně ve všem souhlasit s těmi jednotlivými opatřeními, protože já si vytvářím svůj názor na základě, na základě médií. Tak napřed si přeštu článek o tom, jak jak je celé to opatření nesmyslné, že seniorům hlozí pokuta až 3 miliony korun. V podstatě až je článek s nadpisem, že seniori budou platit pokuty. Minister zdravotnictví to pak musí vehementně popírat, protože tak to vůbec nebylo myšleno a my žijeme v době informačního přebytku, kdy prostě pane, je pane jeden předzlo, názor já, a si něco můžu říct, že se možná, Někdy selhává lhává, není dostatečné a není hodné, tak je ten způsob komunikace. Znovu, ne ta jednotlivá opatření. znovu ještě, moji otázce, já se omlouvám, říkám... že ji
0: znovu zopakuju, ale já nevím, jestli jsme si úplně rozuměli. Mně jde o to, jestli vláda neměla tento krok k ochraně seniorů a těch nejohroženějších, to znamená testování v domovech pro seniory, testování personálů udělat dřív no než v polovině listopadu. A já
2: vám odpovídám, že to samotné opatření není samozpasné a že ty seniory ví to, co už zavedené je je tam prostě omezený pohyb, že jsou tam dodržována hygienická pravidla, dezinfekce a že dochází k těm, k těm opatřením zame, zamezení nějakého sociálního styku.
0: Domov v Říčanech 90 klientů ze 130 nakažených, jedno číslo z mnoha, ti lidé jsou nakažení a jsou staří a jsou, patří mezi ty ohrožené skupiny. Já to, já to v žádném v případě nezlehčuju, ale
2: dobrý příklad, prostě zrovna když otestujete Říčany, tak je tím nevylečíte. Ta opatření musí Zabráníte tomu,
0: aby se nakazili jeden od druhého, pane Okamuro.
2: No právě to je ten
1: problém, že vláda se nesoustředila na tu ochranu těch těch ohrožených skupin. Já třeba my už dlouhou dobu vyzýváme vládu. Proč například? Protože ty to testování je až testování důsledku, že jo, ale my musíme pokud možno, aby nedošlo k té příčině a například my jsme navrhovali, aby praktický lékaři, kteří znají nejlépe své pacienty, aby právě lidem z rizikových skupy například předepisovali respirátory. Tím bychom samozřejmě celkem zásadně už na úvod by, by došlo k té ochraně těch ohrožených skupin. Navíc pan i pan nový ministr Blatný potvrdil, že ten koronavirus tady prostě bude. A z tohoto pohledu to je velice důležitá věta, protože tím pádem chybí zcela přesně ta vize vlády, protože Uh, Za prvé, nechápu, proč praktiční lékaři přiznalo si svých pacientů, nedostali tu možnost předepisovat ty respirátory, kde by si zdarma ty ohrožené skupiny v lékárně si je prostě vyzvedávali jako léky na předpis. Uh, to já tomu nerozumím, proč to prostě dodnes není realizováno. Druhou věcí, ale co teda teďka bude, když i pan ministr Blatný potvrzuje to, že tady ten virus bude. To znamená, celý příští rok bude lockdown, když se to zvýší, tak bude lockdown, když ne, tak se něco rozvolňuje. Jak to dopadne s restaurace? a to všichni zkrachují.
0: Pane předsedo, ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo návrh jakési tabulky, podle které no, by sem postupovalo rizikové skóre od 0 do 100. Vyhovuje vám to, je vám to srozumitelné, mohli bychom podle toho fungovat?
1: No já jsem hlavně strašně rád a já myslím, že i diváci toho byli svědky, že jsem několik měsíců vyzýval k tomu, aby byl představen nějaký plán či scénář. Pan ministr Primula ho sliboval, pan ministr Vojtěch ne, pan ministr Primula ho sliboval, nepředstavil, aby byla nějaký plán, když už vláda dělá ta opatření, při jakých Parametrech, to zná počet nakažných, orožené skupiny, počet nemocných a tak dále, budou, jak, při jakých parametrech budou jaká opatření, alespoň s výhledem na měsíc předem, protože lidé dostávají mzdy jednou měsíčně, důchod jednou měsíčně, potřebují si naplánovat domácí ekonomiku, týká se to i firem a tak dále. To znamená, je tady jakýsi výkop v pátek, musíme si počkat, jak to bude dovysvětleno příští týden, že to dovysvětleno ještě ano. nebylo, ale uh, pakliže z toho skutečně vyplyne nějaký srozumitelný scénář pro, pro občany, srozumitelný znova říkám
0: představilo ministerstvo srozumitelné, podle vás by mohlo být?
1: Zatím není, ale je to první krůček, takže to rozhodně nechci kritizovat, hmm. protože si počkáme. Pan ministr Blatný říkal, že to upřesní příští týden. Ale v každém případě to, co já říkám, je, že by to chtělo k tomu ještě přidat jednu věc. A to teda vláda, já už se jich tomu vyzývám asi dva měsíce a nějaký konzultace tam začaly, aby když už dělají ty zdravotní opatření, aby to ruku v ruce šlo s konzultacemi s ekonomama. Hmm. Jako, protože ono to šlo dvojkolejně, tím pádem se lidé dostávají do velkých sociálních a finančních problémů. Zároveň vláda ve mě zamítla více než 50 návrhů SPD na pomoc, na finanční pomoc postiženým skupinám obyvatel, to znamená nejenom jsou to zaměstnanci, samoživitele, malé střední firmy, živnostníci a tak dále. A zároveň vláda dostatečné finanční kompenzace nenavrhla a neprosadila. A to je přesně ten problém. Proto tabulka, ano, pojďme se na to příští den podívat, jak nám to pan ministr upřesní, jestli to bude opravdu srozumitelné a bude to mít hlavně nějakou predikci i do budoucna, aby to nebylo jenom na jeden den, na dva dny, na týden, pak se to měnilo ze dne na den, aby opravdu to byl nějaký scénář do budoucna, aby lidé se mohli podívat, co je vlastně čeká a trošku se připravit. A zároveň zdůraznuju, musí vláda to konzultovat i s těma ekonomama, protože lidi opravdu nemají peníze, přichází o práci a já biju na poplach, jsme na kraji ekonomické propasti a lidé se dostávají do dluhových pastí.
0: Pane předsedo, pojďme postupně. Ta tabulka, kterou představilo Ministerstvo zdravotnictví podle rizikového skóre až to je tam skupina pěti opatření, jak by fungovala kultura, obchody, školy a tak dále. Je to krok správným směrem. To má vaši podporu?
2: Je to další rozšiřování toho, co komunikuje. Díval jsem se na to, celá ta statistika je postavena na tom, aby to bylo postavené na číslech a na datech, které ta populace je schopná nějakým způsobem interpretovat a kterým rozumí. Je tam asi pět kritérií. To znamená určitě, zase ubereme prostoru na různé spekulace. Takže ano. to má rozhodně uh, velké plus. Já ne, nezlobte se, nemůžu souhlasit, to tady před chvíličkou zaznělo, a myslím si, že to pan předseda nemůže myslet úplně vážně, když kritizuje vládu jako celek. Že speciálně v té vládě přece sedí i ti ekonomičtí ministři. Samozřejmě, že oni řeší veškerá opatření e, z titulu e, ekonomie. Samozřejmě tam dochází k průběžným e, konzultacím. Teď funguje nějaký ten koronanerv a ve, veškerých těch tělesech, které se scházejí, tak jsou vždycky zastoupeny i hlasy, které myslí na tu ekonomiku. Ale vlastně to zdravotní řešení je v tuto chvíli prioritní. A to, že to nikdo nepocenil a že se připravují masivní investice pro příští rok konec konců jedno z dalších témat bude zřejmě ten rozpočet, tak se o tom můžeme popovídat, jaké budou kapitálové výdaje, tak to je věc, to jsou informace, které jsou ve veřejném prostoru dostupné. Takže argument, že je to dvojkojené prostřed vás nemůžu přijmout, protože to není pravda.
1: Tak já bych jenom krátce reagoval. no nezlobte se pane předsedo, ale... To, že vláda tvrdošině trvá na tom, že se teď v krizi, kdy potřebujeme každý halíž pro naše slušné lidi v České republice, takže se bude dávat 52 miliard na nákup německých bojových vozidel. To znamená, že se nalije 52 miliard na podporu německé ekonomiky, 6 miliard na francouzská děla, No tak nezlobte se na mě, kdyby to ještě byla česká firma, to, 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 která daní v České republice, zaměstnává české občany a ty peníze se protečou zpátky do českého rozpočtu. No tak by to bylo jistě k diskuzi, ale tohleto, jestli doporučí to ekonomové, Nedoporučují. Toto je totiž politické rozhodnutí vaší vlády uh, uh, sypat prostě peníze desítky miliardů západních ekonomik, které mají mnohem vyšší životní úroveň než my. A naši lidé. A na naši lidi pak nejsou peníze. A to se nezlobte, jestli tam. A jestli tam jsou takové ekonomové, tak absolutně neuvažujou prostě uh, 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 v duchu toho hesla SPD, že slušný člověk musí být na první místě. Český občan, český občan musí být na první místě. Teď je krize. Vy zároveň k tomu se dostaneme ještě, ale vy zároveň navrhujete deficit 320 miliard. V letošním roce. Pe- půl bilionu, dohromady téměř bilion korun za dva roky. A sypete v této situaci desítky miliard do cizích ekonomik, a to ani nemluvím o těch 15 miliardách na ty zastaralé uh, americké vrtulníky. Teď Poláci a Maďaři zrekonstruovali svoje původní, původní ruské vrtulníky, Finové zrekonstruovali svá bojová vozidla a vy utrácíte skoro 80 miliard chcete utratit na nákup zahraniční bojové techniky, což lze minimálně odložit. No, uh, no takže jestli takto teda někteří ekonomové doporučou, tomu snad ani nemůžu věřit. Pane,
0: No,
2: no, děkuji, že jste mi připomněl s tou číslovkou 50. Ještě jsem vám zapomněl říct, jak jste říká, že předkládáte pořád uh, ta další zlepšení, co vypadalo, že vláda nic nedělá. My jsme jenom v té první vlně přijali 53 zákonů. Snad každý člověk v této republice ví o jednotlivých opatřeních antivirus, COVID, uh, COVID-bus, COVID-kultura a já nevím, a to, my se bavíme opravdu, a teď jste to řekl, o stovkách miliard pomoci která teď, která přišla a přichází do ekonomiky. A vy začnete s armádou a to jsou hrušky a jabka. To, Jednak, to, prosím, pojďme zpátky, koupatřením koupat koronaviru. Ale a to si budou, jednou větru, jenom jenom říka, že to jsou naše děla, to budou, to budou, to budou naše vrtulníky. To nesypeme do cizích ekonomik, ty offsetové programy jsou masivní a vy si vyberete z celého toho tvrzení prostě jenom jednu třešničku, která potom Může celé veřejné mínění zmást. Já bych jenom já,
1: já úplně krátce. No, měl byste říct, že i u těch kladných opatřeních, jak občané dostávají peníze, více než těch 50 zákonů, že vláda má menšinu, že je to menšinová vláda. Takže je to i díky hlasům poslancům SPD, ano, to je pravda. I díky hlasům poslanců SPD společně uh, s ano, uh, tak uh, občané dostávají řadu finanční pomoci. Takže k tomu se zase hlásím, to je pravda. Bez hlasu SPD by to mnohdy ani neprošlo, protože my jsme proto, aby se podpořili ty ohrožené skupiny. To, co
0: pan Okamora, otevřený škol, Šéf asociace ředitelů základních škol, pan Michal Černý, říká, že by to mohlo být 18. listopadu. Je, je něco, co pan Černý ví a my nevíme? Je to, tak, je to datum, ke kterém bychom my, rodiče, dětí, se mohli upínat?
2: Já nevím, co vy, pan Černý, já jsem rodič, já bych chtěl, aby moje děti šly do školy, prostě už, už to trvá dlouho, ale spojeně ty základní stupně. Na druhou stranu, když začínal ten problém v Izraeli, u nich to začalo nejdřív, tak to bylo spojováno s otevřením škol. U nás k tomu exponenciálnímu růstu došlo také v důsledku otevření e, škol. Zase jsou potom odborníci, kteří tvrdí, že přenos mezi dětmi nakonec tvoří jenom 5 Když jsme zase mi jsem šel mezi lidi a tím říkají, no, ale děti se v podstatě netestují. Takže je otázka, jestli je to číslo e, přesné. Takže je, pro já, myslím, já, dřív. já bych, já bych si tady mohl nějak orodovat a lobovat. Já jsem za to, aby se školy otevřely, co nejvící. Děkuju, pane. základní vstupy. Tak
0: a pane předsedo a pane místo předsedho Ano, je koalice ještě vůbec soudržná? Ptám se proto, že ve sněmovně leží dva velmi rozdílné návrhy na sazbudaně z příjmu. Jeden předkládá pan premiér, jeden pan první vicepremiér. Do toho pan Hamáček volá podřízení vyšetřovací komise a ukazuje zároveň prstem na pana premiéra, který podle něj ho umlčoval v létě kvůli přísnějším opatřením. Ještě koalice soudržná? Držíte spolu?
2: To je já bych řekl, že to je koalice. My jsme se nikdy nekamarádili. To je partnerství politické s politickým konkurentem a tak k tomu musíte přistupovat. K hmm. uh,
0: tomu asi tak všichni přistupovali od začátku, ale co je chyba, že, spolu.
2: no to je to je jedno téma. Uh, náš uh, náš partner koaliční tvrdí, že koaliční smlouvu uh, neporušuje, Formálně možná ne, já si myslím, že po materiální strance to není v pořádku, že se to nevyříkalo na koaliční radě. Já nemůžu souhlasit s tím, že ten návrh, který dal Jan Amáček vlastně není tak propracovaný jako ten, co dal pan premiér, že tam chybí ta opatření týkající se fiskálních pravidel, bez kterých to prostě nepůjde. Mně vadí, že to, co vlastně předložila sociální demokracie, není v mantinelech programového prohlášení vlády. A to jsme si, to je máte pravdu, to jsme si měli vyříkat. To, to se nemělo řešit ve sněmovně. A ale... druhá
0: věc, ani jeden z těch návrhů není reflektován v návrhu státního rozpočtu, který začne sněmovna ve středu uh, projednávat. Není to prostě nezodpovědné, že... Jednak ani, ani jeden z těch návrhů není obsažen v rozpočtu, jednak lidé nevědí 8. listopadu, jaké budou platit daně a nebudeme to vědět ještě další dobu. Není to nezodpovědné od vládní koalice?
2: prvé, já jsem přesvědčený, že to zvládneme s tou účinností. Daňový balíček v největší pravidelnosti příští týden bude zasedat organizační výbor a já jsem přesvědčený, že to budeme projednávat 20. pátek. Tam bude prostor na třetí čtení daňového balíčku, to prvé A pak jste se ptala, na, tu, na to, že to není zahrnuto v rozpočtu. Ano. On Ten čas strašně letí. A ten, já, ten já mám pana premiéra dělá větší strašně letí, Já mám strašně živé paměti, jak byl toho minulý týden, když jsme řešili digitální daň a jak jsme to schytali od opozice a různých odborníků, že počítáme z digitální daní, ačkoliv vlastně ten legislativní proces není u konce. Takže na základě odborného posouzení a toho, té diskuze, co jsme si pro, prožili minulý rok, My zkrátka, dokud to není ve sbírce zákonů, tak s tím ten rozpočet nemůže počítat, protože nemá legislativní základ. To není o zodpovědnosti, prostě to jsou pravidla hry.
0: Ještě jedna politická věc, než se dostaneme k obsahové stránce té věci, jaké vlastně budeme platit daně, mají neschody kolem daňového balíčku potenciál položit vládní koalici? Je ten spor tak, tak vážný a mohl by být?
2: Já doufám, že nakonec ten spor skončí nějakou debatou. A že se budou vyměňovat názory, a můžou to být kritické názory, ale že se budeme bavit o tom návrhu, že se z toho neudělá politika.
0: Jak, 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 jak si to představujete?
2: Já si to představuji asi Do Teďka jste se
0: nebyli schopni ale... domluvit ani v koalici, ani na koaliční radě.
2: Nicméně slyšela s tím, že ten, jsme se. nový balíček už prošel například garančním výborem. Tam, tam je nějaké stanovisko garančního výboru, kde proběhlo hlasování a si myslím, že. Zase ten parlament v tom je v tom je cena a síla toho parlamentu, že tam dojde nějakého kompromisu. I v vztazích
0: ve vládní koalice, protože Jan Hamáček no. říká to, co předkládá pan Babi, že špatné, vy to říkáte o návrhu pana Hamáčka.
2: Když se budu držet to, že tomu prostě věří, je o tom přesvědčen, je to názor, tak je to legitimní diskuze. Měla být, mělo to být projednáno dřív, mělo, tak proč potom proběhla ta tisková konference 28. srpna, kde se oznamovala zhoda a pak bylo všechno jinak. Já si myslím a nechci někomu křivít, ale opravdu proběhly nějaké krajské volby s nějakým výsledkem. Já chápu, že v sociální demokracii možná probíhá určitá nevozit, nervozita no. a že se snaží nějakým způsobem, jak si oddělit to znutí, ano nebo spíš jasně vymezit, vy, vymezit správné slovo a odnáší to tenhle návrh, protože jiné vysvětlení, proto v tuhle chvíli nemůže.
0: Proto se ptám, jestli to má potenciál být tak vážné, že vás to rozdělí a povede, nejme tomu, na, na, na krajní to, řešení už to volbám.
2: Vrátím se na začátek toho, co jsem říkal, když tady tvrdí uh, pan předseda Hamáček, že to není porušení koaliční smlouvy. Tak buďíš, tak my se s tím nějak poradíme v hlasování. Já doufám, že zvítězíte návrh, který bude příznivější právě pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečné činné a že, že budeme mít dostatek hlasů v poslanecké sněmovně.
0: Pane Okamodu, pojďme nejdříve politicky, jak vnímá opozice to, že ve sněmovně leží dva rozdílné návrhy na tak důležitou věc, jako je sazba daně z příjmu. Teď je to vlastně věc, která je upozaděna koronavirem, nevěnuje se tomu dostatečně zálečná ale je to velmi citlivá věc a po, velmi podle ekonomu závažná věc. Jak vnímáte tu rozštěpenost vlády?
1: Já tady uh, musím souhlasit s panem předsedou sněmovny Vondráčkem, protože ČSSD je v, tuto, v této fázi ale i dřívější mimořádně problematický koaliční partner pro hnutí ano, protože už druhé volby po sobě skončily pod 5%, což je samozřejmě pro politickou stranu fatální, to, znamená, to to znamená nevolitelnost. Právě proto teď se samozřejmě snaží ČSSD, ústy předsedy, jejich předsedy pana Hamáčka, v podstatě politizovat jakékoliv téma, aby se, aby se zvědělnili za každou cenu, což samozřejmě negativně odnáší potom občané České republiky, protože ta, společno, protože ta spolupráce v té vládě, my jsme opoziční strana v té vládě, vázne
0: podpoří SPD jeden z těch návrhů, buď návrh premiéra Babiše, který zavádí by zavedl 15% zazbu pro všechny nebo návrh pana Hamáčka 19 pro všechny a pro vysokopřímové 23 plus zvýšení slevy na poplatky.
1: Tak my jsme původně říkali a říkáme to i nadále, že bychom chtěli, aby byla jednotná zazba 15%, protože abychom nastartovali ekonomiku, taky potřeba nechat více peněz všem lidem v peněženkách, aby to potom utratili do té spotřeby a tím pádem tu ekonomiku roz ale je to základní ekonomická poučka. Takže my budeme postupovat v těch návrzích. My chceme 15 takový návrh tam ovšem z vládní strany není. Pakliže to bude formou pozměňujícího návrhu, my tam ten pozměňovák máme, tak by se hlasovalo o 15 pro všechny. Dále tam návrh hnutí Ano, to zná 1523 pro ten budeme hlasovat pořadí a ten návrh 19 23 sazby daně z příjmu, co navrhuje pan ministr Hamáč za ČSSD. To je v podstatě přeci jenom úplně kosmetická věc a já myslím, že pan ministr Hamáčka ČSSD by mělo přestat už ohlupovat občany, protože v dnešní době je ta sazba zdejní cca 20 no, To znamená, když to dají, když to dají 19 pro ty, pro ty příjmy cca do 100 000 a potom na 23, tak se v podstatě téměř nic nezmění. a doufám, že už na tuhle tu šarádu ČSSD může nikdo skočit. To je to, to, co má reálné kontury. Je to snížení razantnější. To je to, co říká tady SPD. Ale říkal jsem, že zároveň je potřeba si položit otázku, kde na to vzít. A tady to vytýkám vládě, že vláda měla udělat inventuru státního rozpočtu, seškrtnout ty nepotřebné výdaje. A já budu v jedné větě konkrétní. Je tam návrh SPD na zrušení inkluze. To je 6 miliard ročně úspora. Dále, já nechápu, proč vláda si minulý týden spolu se stranami demobloku odsouhlasila, že vyšleme teďka vojáky za 600 80 milionů korun na kmenové boje islámských menů v Nigeru a v Mali. Já vy jste se úplně zbláznili snad, protože tady by potřebuje 680 milionů pro naše občany v České republice. A vy jste vyslali vojska, české vojáky místo, abyste stáli z Afghánistánem, což nás mimochodem stojí 4 miliardy ročně a ušetřili bychom jsme v rozpočtu 4 miliardy. M- tak, vy vytýká, tak vy vysíláte ve jménu francouzských zájmů na islámské kmenové války. M- máme uh, pane předsedou nějaké.
0: Ne, alianční se.
1: závazky ne, a modernizaci armády? Ne, ne, tak to vás musím opravit, uh, protože například v NATO je členem i Francie, ta už stáhla vojáky z Afghánistánu a Kanada je také stáhla. No, takže to není o závazcích, je to politické rozhodnutí, je to servilní politické rozhodnutí. Uh,
0: pánové, podle ekonomů ten návrh 15% pana premiéra Babiše pomůže zejména vysokopříjmovým, a nikoli v těm nízkopříjmovým, za které uh, vy i SPD bojujete. Nejvíce by podle ekonomů pomohlo zvýšení slovina poplatníka? Vaše odpověď na to, jo. že vlastně pomůžete lidem opravdu. s nízkými příjmy pomůžete málo nebo vůbec.
2: Já se budu dřet je jenom opravdu jednu větu na to malý a všechno vzhledem k tomu, že vaše hnutí tak bojuje proti, proti migraci a proto, aby sem ty lidé šli ta hranice tam, kde ten migrační tlak vzniká je zrovna ta Afrika tam vznikají tam, tam jsou ti pašeráci drog lidí tam, tam je zapotřebí aktivně spolupracovat, to je v podstatě naše hranice vzdálená. To tady ale ta, malé i jsou francské zájmy. Stejně tak opuštění jednostrany Afghánistánu znamená zkrátka, že se vzdal boj s terorismem jenom tak bez náhrady. To znamená, je to dlouhodobá politika České republiky, ve které se stavím. Já to si mě můžete očekovat. No, pane
1: předsedo, no si... pane předsedo, ale po přítomnosti po více než desetileté působnosti v e, úzovkách spojenických vojáků na to v Afganistánu. víte, že terorismus narostl a narostl i vývoz drog, no, tak, takže přes opačný, jenom abych řekl pro diváky.
2: No a těžko řeknete, kolik by to bylo, kdyby jsme tam nebyli přítomní společně s dalšími no, no. kontingenty. Pravděpodobně. No. Je... k
0: daňovým změnám, promiňte.
2: <laughs> Dobře, vrátím se k daňovým změnám. Já mám tady, slíbil jsem, že nemůžu jich ukazovat, ale mám tady před sebou právě přehled, kolik kdo ušetří napříjmu, kolik komu zůstane víc peněžence. A jednoznačně ten návrh poslance Babiše je výhodnější i pro ty nejnižší. Příjmové kategorie. A hlavně e, říká A a říká i B. Jestliže, a to tady možná nezaznělo, že těch návrhů je tam víc. Mm. Je tam jenom třeba těch 15% a je to, tuším, návrh ODS. Ale už neříká to B. E, jenom návrh poslance Babiše obsahuje uvolnění fiskálních pravidel, že to vůbec bude možné. To znamená, e, je to taková chytrá horákyně. Nemůžete ten koláč mít a zároveň ho sníst. Takže buď. Budeme mít peníze na to, abychom mohli těm lidem nechat víc peněžence pro ty lidi. To znamená, že domácnosti si o 51 miliard to se a je to chváleno i ekonomii těch 51 miliard se vrátí do ekonomie. Uh. A zase pomůže restartovat, pane, restartovat, pane, restartovat pane, tu ekonomiku pane, ale tak vy, složité době. Ale vy
0: přece víte, a předpokládám, že to ví i pan poslanec Babiš, že lidé s nízkými, podprůměrnými příjmy, pokud je to člověk, který má ženu a dvě děti, často neplatí vůbec žádné daně díky slevám na, na, na děti a dalším daňovým zvýhodněním. A nejvíce by jim pomohlo snížení slevy na poplatníka, protože tento návrh, byť to bude 15%, jim vůbec nic nepřinese. A vlastně to vypadá, že hnutí ano si politicky napíše, zařídili jsme 15%, ne, jsme, ale těm lidem pak byli... Že v těch peníženkách ani u v
2: programovém prohlášení, že zrušíme superhlubou Tady je prostě plnění programového prohlášení vlády. Už u minimální vzdy, a mám tu poznačeno, ten návrh Andreje Babiše znamená, že zůstane tomu člověku 740 korun, pan Hamáček 356 korun. Tady vidíte, že ten rozdíl je prostě dvojnásobný. U úřednického platu je to už úspora 37%, u těch nejnižších 41%. To jsou, to jsou prostě peníze, které ročně znamenají třeba 15 000 korun. To je významná položka.
0: Pane Kamurovi, jste chtěli reagovat. Já
1: tady musím dát e, zapravdu tady paní Tománkové, protože právě proto, že máte pravdu, tak nutí SPD už podalo do sněmovny ruku v ruce s tím zákon na zvýšení slevy na poplatníka, e, která se mimochodem nezvyšovala již několik let. 12. A e, 12 let přesně. A my to zvyšujeme v, v průměru o 50%. A zvyšujeme to i pro živnostníky, i pro třeba invalidy star Starobní důchodce, kteří si přivydělávají pro zaměstnance, pro samoživitele. Dále jsme podali zákon na zvýšení slevy pro pracující rodiče s dětmi. Dále jsme podali taky zákon, aby se DP... to už jsem tedy podal, ten zákon v minulém volební období byl mi zamítnut a pořád to znova, aby se DPH platilo pouze ze skutečně proplacených faktur, abychom nechali ve firmách Cashflow. Dále jsme podali zákon, aby malá SRO s obratem do 3 milionů korun malé české firmy, aby se snížila jim daň z 19 na 15%. Takže já souhlasím s vámi, že jenom to zrušení superhrubé mzdy, které SPD podporuje a od začátku ho prosazovalo, nestačí k tomu, aby jsme nechali více peněz lidem v peněženkách a je potřeba doplnit to těmi dalšími zákony, které ale už SPD podalo a vláda nám je zatím blokuje.
0: Nerada vás přerušuji, problem. Máme poslední zhruba minutu, pane Okamuro, SPD. Jak se bude stavit k návrhu státního rozpočtu, jednak ve středu v prvním čtení a pak i v těch dalších, v tom závěrečném třetí čtení, jste ochotní, schopní vládu podpořit?
1: Tak já jsem byla to už tázán, já jsem jednal samozřejmě s paní ministriní Šilerovou na toto téma a já jsem říkal, že. Potřebujeme, aby došlo ke seškrtnutí těch nepotřebných výdajů, které nic teď v krizi slušně občan nepřináší. Stručně.
0: Zejména výdaje na obranu. Co...
1: Ne, 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 tak výdaje na obranu to zní jinak. My, my jsme proto, aby armáda byla obrany schopná pro Českou republiku. Naopak ji potřeba restrukturalizovat tak, aby byla. Aby skončila s těma expanzivníma bojovými misema. A já říkám, škrtnout tu inkluzi, armádní zakázky, přestat financovat politické neziskové organizace, da... Čili
0: seznam těch podmínek, které SPD. Ano jsme říkali, a bohužel, bohužel
1: od paní ministr, mně bylo řečeno, že vláda to udělat nechce, no takže za této situace samozřejmě ten rozpočet těžko můžeme podpořit.
0: Poslední dvě, tři věty, pane předsedové, středu má přijít do sněmovny i pan prezident. Kvůli rozpočtu, vy víte, co od něho máš čekat?
2: Já mám pouze zprostředkované informace v podstatě z veřejného prostoru, co řekla paní ministrině financí, co říkal pan premiér, kteří byli na návštěvě v Lánech. Já předpokládám, že ocení že je investiční, že je pro investiční ten rozpočet a a že ho podpoří. Poslední věta tady k tomuhle vy jste zase použil několik různých témat v rámci diskuze o zrušení superhrubé mzdy najednou se zhodneme. Teďka je faktické zatížení daňové 20,1 ano. My navržeme, že to bude prostě 15. Je to ano. plošné, je to pro všechny. Až pa... to vy potom navrhujete pro různé skupiny. Já tady taky taky mohu vyzvednout třeba daňový paušál, který pomůže až 369 tisícům osobočová. Zkrátka v příštím roce nás čeká, čekají výrazné změny a jsou co to investice do lidí a měli by nás dostat oh, ten největší. Oh. Pánové,
0: já, já se omlouvám, já už vás přeruším. Radek Mondráček, předseda poslanecké sněmovny, děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozornost. pan
0: Tomi Okamura, místo předseda sněmovny i vám děkuji, pane předsedo.
1: Děkuji a přeji hezký den.
0: K tomu se ráda připojím a zároveň vás zvu ke sledování druhé části partie na CNN Prima News. Mými hosty bude ministr obrany a dva armádní generálové. Budeme se bavit o roli armády v pandemii a se dvěma europoslanci proberu také americké volby a jejich dopad na Evropu a na Česko. Budu se na vás těšit za malou chvíli. Naschledanou.